0: A mulher sábia é a coroa do seu marido Mas a de comportamento vergonhoso É como câncer em seus ossos Meu
1: Deus! <risos> então, mas são todas mulheres E nem sequer há um homem para representar
2: De esquerda ainda por cima Nada de direita
0: Isso aconteceu mesmo?
3: Aquilo não é um confronto de ideias Aquilo é um conforto de ideias
0: Eu até gosto das opiniões delas Mas aquelas vozes tão agudas São mais estéricas eu não sou a tua mãe Bem-vindos novamente ao podcast Eu Não Sou a Tua Mãe Eu sou a Rita Gomes e comigo estão a Sofia Santos Alô A Inês Mel Sampaio Olá E a Inês João Rodrigues Oi Hoje temos um episódio especial focado na Operação Marquês Pelo que não vamos ter os nossos segmentos habituais Não vão ouvir as nossas incríveis vozes a cantar os nossos paradores por isso pedimos desculpa <risos> uh, vamos abordar o tema do ponto de vista legal e do ponto de vista político e por isso quisemos saber quais eram as vossas dúvidas, por isso colocámos no Twitter uma publicação em que vos convidávamos a fazermos perguntas uh, vamos tentar responder a todas as que foram levantadas e agradecemos desde já todas as, todas as pessoas que participaram uh, Inês João Rodrigues, quero dar-nos aqui assim uma introduçãozinha é este tema então, recôndito que nunca ninguém ouviu falar?
2: Vou tentar, em uh, dois minutos, fazer o que o Ministério Público tentou fazer em sete. Vamos lá. Em sete minutos ou em sete anos? <risos> Devo, em dois minutos, o que eles não fizeram em sete anos. <risos> pronto, eu. ok. Mas pronto. Então, não é, acho que já é de conhecimento geral que isto é o mega processo. Portanto, vou deixar este espacinho para dizer abaixo dos processos por favor e obrigada. O que é que está aqui em causa? Estamos a falar de crimes de corrupção pass passiva e ativa, branqueamento de capitais, falsificação de documentos, fraude fiscal, peculatos, etc. Quem é que está acusado? Só para fazermos aqui uma contextualização da, da situação, caso alguém tenha estado a dormir debaixo de uma pedra de, nos últimos anos para ficar um bocado inteirado da situação, Alegadamente José Sócrates Terá recebido uh, grandes quantidades De dinheiro de forma indireta No total de 34 milhões Alegadamente em favorecimentos do Grupo Espírito Santo De Ricardo Salgado Dos empreendimentos do Valdo do Lobo Negócios com o Grupo Lena, etc Este dinheiro terá sido movimentado Alegadamente pelas contas Do Carlos Santos Silva O amigo que todos queremos ter eu ainda estou à procura do meu Carlos Santos Silva Na vida, portanto se tiveres aí amigo <risos> Não desistas, estamos aqui, à tua espera.
3: <risos> o testa de ferro que afinal é corruptor. Ah pá,
2: até me custa ouvir isso. Portanto, acho que era importante também fazermos aqui uma, uma, uma espécie de cronologia para as pessoas perceberem o que, é que, o que é que aconteceu. Portanto, a Caixa Geral de Depósitos, em abril de 2013, eh, eh, anunciou a Unidade fin Financeira da Polícia Judiciária um possível esquema de favorecimento a José Sócrates, o relatório diz que o nosso ex-primeiro-ministro recebeu três transferências de 100 mil euros em junho, em junho, agosto e setembro de 2012, provenientes alegadamente da conta da mãe, que no final vamos a ver, e é da conta do querido amigo Carlos Santos Silva. Não é? Uhum.
3: Portanto, é nessa altura que eles começam a refazer os movimentos financeiros e a, e a desemaranhar aquele novelo de transferências e de dinheiro que anda para trás e para a frente. Exato.
2: Uh, em novembro de 2014, acho que, que, to, que quase toda a gente se recorda, José Sócrates é preso na manga do avião, no aeroporto da Portela, quando chegava, quando chegava de Paris. Ele estava na cama e o meu
3: pai telefonou-me: liga à televisão imediatamente, estão a aprender o Sócrates. Eu o
0: quê? Estão a aprender o engenheiro, por favor, engenheiro, gosto muito de ti. Si.
3: Pronto, desculpem. Não, e quando o meu pai disse estão a aprender o Sócrates, pr o primeiro que me ocorreu foi o filósofo
1: a ah, aprender agora Estava é, mesmo a tivesse... dormir a menina, esqueçam Estava, estava, estava <risos> Eu agora estou a aprender o Sócrates uh, com, Supostamente com, com O risco de fuga Quando o homem acabou de regressar Sim, <risos> sim. aprender Quando ele estivesse a correr para apanhar o avião Mas ele estava <risos> tipo, a correr para chegar do avião
0: É uma coisa que eu costumo fazer Quando quero fugir de algum lado Vou a correr para esse sítio Vais correr exato. para o
2: sítio você para ver se és apanhada mais rapidamente
0: <risos> Então, mas pelo menos acaba-se o suspense. É isso. Mas sim, continua. Pronto, então,
2: em 21 de novembro de 2014 foi então preso na manga do avião, ficou preso nove meses em prisão preventiva na cadeia de Évora, ficando conhecido como o retido de 44. tanto lindo, fantástico, espetacular. A 16 de outubro de 2015 foi alterada então a medida de coação para termo de identidade e residência. O engenheiro, ou alegado engenheiro, os mais sensíveis Desculpa
1: né? dinheiro, vamos, vamos fazer Vamos fazer um drinking game Começa desde o início do episódio Sempre que termos alegado ou alegadamente Bebam
3: Nunca mais daqui saímos
2: é Pronto, proibido, ficou proibido contactar com os arguidos do, do processo da Operação Marquês e ficou proibido sair do país sem autorização prévia. Acho que toda a gente se recorda da célebre entrega de pizza do senhor da Telepizza quando ele, quando ele chegou a casa, portanto acho que essa uhum. memória vai ficar sempre na nossa, na nossa cabeça. E
0: depois Eu ainda só à espera de voltarmos a ouvir falar desse, dessa peça essencial neste processo. Esse grande alerta-CM.
2: Esse grande ator político. Uh, Chegámos a saber de que é que era a Pisa. Com ananás ou sem ananás? Eis oh, é a questão, mas eu espero. Mas ah, é assim, não. sendo Sócrates é sem ananás, infelizmente, que é para desiludir mais um bocadinho. Exatamente. Não, seria
3: a única coisa em que ele acertava. E a única não escolha não vamos, certa na, vamos na vamos vida dele. <risos> não vamos discutir não, isso. Não,
2: não, não, não. Mas pronto. Bem, uh, mas as focas, a... sim. Uh, exato, vamos focar, vamos focar, malta. Pronto. Então, o que é que temos aqui? Arguídos de nove pessoas, nove empresas. Sócrates. Ricardo Salgado, ex-administrador uh, do Grupo BERS, Armando Vara, ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos, Carlos Santos Silva, o tal amigo que nós já sabemos, ex-mulher de, de José Sócrates, Joaquim Barroca, que faz parte do Grupo Lena, João Perna, o eterno motorista de José Sócrates, o grande amigo. Apá, e depois patati, patatá, não sei quantos arguídos que não vale a pena estar aqui a mencionar a repetir outra vez. Sim,
0: Portanto, há peças do Gil Vicente com, com elencos menores. E então,
2: crimes efetivos. O que é que o Sócrates estava indiciado? Três crimes de corrupção passiva titular de cargos públicos, 16 crimes de branqueamento de capitais, nove crimes de falsificação de documentos, três crimes de fraude fiscal qualificada. Carlos Santos Silva, um crime de corrupção passiva titular de cargo público, um crime de corrupção ativa titular cargo público, 17 crimes de branqueamento de capitais, 10 crimes de falsificação de documentos, um crime de fraude fiscal e um crime de fraude fiscal qualificada. Eu acho que isto já dá A dúzia para...
3: é mais barato. Exatamente. Ricardo e... Salgado,
2: só para fazer, eu, eu, eu foquei-me só nestes três, porque eu acho que estes três são assim aqueles mais gritantes. Sim, 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 sim. Portanto, Ricardo Salgado, um crime de corrupção ativa titular cargo público, de crime de corrupção passiva também de titular de cargo público 9 de branqueamento de capitais, 3 de abuso de confiança 3 de falsificação de documentos 3 de fraude fiscal qualificada eu até me canso de dizer o crime destes gajos. pá. como é que estes homens tiveram tempo de fazer isto tudo, malta, não consigo perceber Desculpa alegadamente. alegadamente sim, alegadamente <risos> trocas e baldrocas, leitura da, do despacho de instrução, o que é que ficou destes crimes todos, então Três crimes de branqueamento de capitais para o nosso amigo José Sócrates e Carlos Santos Silva, utilização de contas de Montepio da um, ex-mulher do alegado engenheiro, ex, uh, <risos> crimes com o Arguído Carlos Santos Silva, de utilização de contas do Arguído João Perna, uh, a.k.a. motorista do Sócrates, para quem não esteve te, não atento. Desgraçado. E depois transferências no montante de 163 mil euros entre 2012 e 2014. A favor de umas testemunhas Que agora falhou-me não, mas não interessa Também são corruptos, é o que importa saber Em relação a falsificação Alegadamente, alegadamente alegada, Olha,
3: mais um, siga <risos> Este episódio é o Groundhog Day Vamos, estamos, Cada vez que alguém diz alegadamente Nós estamos a voltar tudo ao início Vocês não ouvem, Exatamente. mas é porque a gente editou Exato Falsificação de documentos <risos> Um crime de falsificação de
2: documentos com o de Carlos Santos Silva de Falsificação de arrendamento do apartamento em Paris ah, o, o célebre apartamento em
1: Paris. Contratos de prestado... Que não é um luxo, é simplesmente um investimento, um investimento. na educação. Exato. Okay? <risos> Suis,
2: os seus filhos... Atenção, vá, continua. É, uh, um, hashtag arranjem um tio como o Carlos Santos Silva. Uh, contratos de prestação de serviços entre a sociedade RMF Consulting e o Domingos Farinho. <risos> Contrato e outro crime com o Carlos Santos Silva também. Contratos de RMM Consulting com o António Peixoto. Então, é isto que temos. E para o Ricardo Salgado, três crimes de abuso de confiança. Porque os outros estavam prescritos. Pronto. Ah, e. Um ah, espera, falta o Armando Vara É pá, esqueci-me sempre só homem. Um crime de branqueamento de, de capitais. gostava <risos> que Eu estava o os... Ministério Público se esquecesse esquece dele, de dele também. Transferências de fundos para o Portugal Telecom, plus crimes de fraude fiscal que. Também prescreveram. Então, temos 53 mil páginas no total do processo, 13 milhões de fecheiros. Maneirinho, lê-se numa noite. 4 mil páginas de acusação, 6.700 páginas do despacho de instrução, 87 horas de interrogatório, 47 horas de inquirições, total de diligências, 133 horas. Coisa pouca, malta. Nós fazemos isto a brincar. Exatamente. Portanto. portanto, malta, eu em 12 minutos consegui... Tent... Pá, consegui não. Tentei, pelo menos, resumir os últimos não sei quantos anos
3: desta vida. portanto Das nossas vidas democráticas, sim.
1: Vamos passar então para as perguntas <risos> e respostas, para as perguntas que nos foram colocadas no Twitter. Tentámos juntar algumas que foram colocadas por diferentes pessoas, mas mais ou menos com o mesmo fundo uh, em questão. A primeira grande questão foi colocada pelo menos por 4 pessoas de ser os nomes do Twitter, mas vai ser é difícil. O primeiro é o Mais ou Menos, o Guido todos dos Santos, o Sinestro e o Nelson quiseram saber, qual é no fundo, qual é a questão da a função e limites da instrução. Basicamente, a grande questão aqui era o que é que separa a instrução já da acusação propriamente dita, um, porque é que demorou tanto tempo uh, e é basicamente essa a questão. E primeiro, quem vai responder sobre isso é Inês Melo Pai
3: então, aqui a jurista de serviço vai tentar responder às vossas dúvidas e inquietações, começando por explicar, assim, muito rapidamente a estrutura do processo penal. Nós temos um processo penal que obedece aquilo que se chama o princípio do acusatório, ou seja, quem investiga e acusa não julga, quem julga não investiga nem acusa. Durante o inquérito, temos o Ministério Público a dirigir as diligências, coordenando o trabalho dos órgãos de polícia criminal. No final do inquérito, ou acha que há indícios suficientes da prática de um crime e acusa, deduz a acusação, ou então se conclui que não há indícios suficientes da prática de um crime, arquiva. Quando deduz a acusação, há uma fase eventual. porque é que é eventual? Porque só existe se os arguídos a requererem, que é a instrução, a famosa instrução. Para que é que serve a instrução? Serve, no fundo, para verificar, para um juiz verificar, se os crimes apontados pelo Ministério Público, os crimes de que o arguido vai acusado, têm ou não pernas para andar uh, em julgamento. Ou seja, se há de facto indícios suficientes para uh, levar aquela pessoa a julgamento. Isto porquê? Porque existe uma coisa que se chama o prosecutorial bias, que é quando tu estás sete anos da tua vida a investigar uma pessoa, é natural que às tantas já estejas intimamente convencido da sua culpabilidade e cada coisa que tu vês só te confirma que aquela pessoa é culpada até aos ossos. Portanto, é boa ideia teres um, um órgão imparcial a verificar se aquilo faz ou não sentido antes de expores a pessoa ao vexame e a, enfim, todos os transtornos ligados a um julgamento em processo penal. Esta é a ideia. No final do, da instrução, que é uma oportunidade, no fundo, para a defesa apresentar a sua argumentação para obter uma decisão de não pronúncia. O que é que é uma decisão de não pronúncia? É uma decisão em que o juiz de instrução criminal diz que não há indícios suficientes para acusar deste crime. O crivo é menos exigente do que no julgamento. No julgamento tem de haver provas para lá da dúvida razoável para se condenar o arguido. Na fase de instrução, para haver uma decisão de pronúncia, basta que haja indícios suficientes que permitam concluir que há uma maior probabilidade de haver uma condenação no julgamento do que uma absolvição. Portanto, o grau pormenor da análise e o grau de exigência na análise da prova é muito inferior na fase de instrução na fase de julgamento. E então é aqui que, é fe... que são feitas as grandes críticas, ou algumas das grandes críticas ao juiz Ivo Rosa, porque há muita gente que entende que ele cedeu os limites da instrução e fez um verdadeiro pré-julgamento ao fazer uma apreciação muito detalhada da prova. Quem ouviu a súmula ficou a conhecer razoavelmente bem os principais factos do do processo e ao valorizar algumas testemunhas em detrimento de, de outras. Desculpa Até eu te interromper. Ouve. Tu disseste diz, os diz, factos
1: diz. do processo, nós podemos ter os factos do processo ou temos de ter os indícios do processo. É porque uma das os coisas estava, que foram carreados falam... pelo, pelo,
3: pelo Ministério Público, são os factos okay. que são alegados pelo, pelo Ministério Público. Mas sim, mas, mas quer dizer chamam se factos. agora se os consegues provar ou não é outra coisa. Okay, 48 horas antes da leitura do, do processo, da, da, da famosa súmula da decisão de instrução, tivemos o presidente do STJ numa declaração pública a dizer que era preciso reformar a fase de, da instrução, que, era, que ela não podia ser um pré-julgamento, uh, enfim. Dois dias antes temos aqui o presidente do STJ a anunciar que vai acontecer qualquer coisa na famosa uh, decisão Quais é que são os problemas de ele ter feito esta análise tão detalhada da prova? É que o contraditório na fase de instrução é muito limitado face ao, face ao, ao julgamento. Em princípio, só a, a defesa é que vai apresentar os seus, as suas testemunhas e tudo mais, porque o Ministério Público já o fez durante a fase de inquérito perante o juiz de instrução, que é o, o juiz que supervisiona o respeito dos, dos direitos dos arguídos durante o inquérito. E, portanto, aquilo que se diz é se ele só ouviu as testemunhas da defesa à partida, é natural que ele dê mais peso a essas testemunhas do que àquelas que não falaram diante dele, que falaram durante, durante o inquérito. E, portanto, há aqui uma... não há igualdade de armas. E por isso é que a análise é muito mais... Uh, é suposto ser muito mais... Uh, 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 como é que se diz? Superficial. Nível, não, sim. Exatamente, exatamente. Não é tanto descer ao pormenor uh, aquele desceu. Uh, e depois há o problema da, da falta de imediação, não é? Quando chegarmos ao julgamento, toda a prova tem de ser produzida outra vez, ou seja, o Ministério Público vai ter de produzir novamente toda a prova que obteve durante o inquérito. Vai ter de interrogar outra vez, quem interrogou durante o inquérito vai ter de, de apresentar ao tribunal as escutas, vai ter de fazer tudo outra vez. Portanto, o juiz vai ouvir tudo, e vai ouvir também o lado da defesa, ao passo que na instrução houve sobretudo o, la o lado da defesa.
1: Certo. Houve, houve, sobretudo, o lado da defesa, mas tem acesso a toda a parte da acusação que, entretanto, foi conseguida durante a fase anterior, não é? Exatamente, exatamente, exatamente. Mas isto é só uma
3: questão de psicologia forense. Tu tendes a dar sim. mais importância à prova que foi produzida
1: diretamente diante na de tua ti. Na tua fase não é? De ti, exatamente, sim, do, do que aquilo, na anterior. Sobre que só leste. Portanto, basicamente, se pensarmos nisso, uh, na primeira fase há mais peso na acusação nesta segunda fase, uhum. que pode ou não acontecer há mais peso na defesa e depois só no exatamente. julgamento, na parte do julgamento é que é, é dado de forma igual a oportunidade, Sim. à acusação e à defesa para apresentarem no mesmo momento os dois uhum. pontos de vista Exatamente,
3: é. exatamente, portanto há igualdade de armas no, no julgamento
1: uh, Antes de continuarmos com as perguntas jurídicas vamos fazer agora uma, uma pergunta política que foi levantada também por o, o mais ou menos e pelo RAFU, que são mais ou menos perguntas uh, relacionadas quando vou tentar juntar que é, qual é a vossa opinião sobre a colagem, entre aspas, de Sócrates ao caso de Lula e, e que chegou ao ponto de ter no prefácio do livro que irá ser, já irá ser, entretanto, ex-presidente Dilma? Uh, o Rafa pergunta, qual é a probabilidade da extrema-direita usar este caso para fazer campanha para chegar ao poder, como foi no Brasil com o Lula? Seria o pior remake de sempre. Rita, <risos> queres comentar um bocadinho isto? Uh, quero, e
0: se calhar começo pelo fim, começo pela do Rafa, porque me parece mais simples de responder. Uh, Parece-me pequena neste caso. Primeiro porque, infelizmente, a extrema-direita já está bastante imiscuída e já não precisa propriamente tirar grande proveito político deste caso. E depois porque uh, o PS tem sido inteligente neste, neste assunto. Portanto, tem evitado uh, a colagem do Sócrates ao partido. As reações do próprio Sócrates... Uh, Tem ajudado a tal porque sim, aparentemente cada vai são, todos, são, sim, todos são traidores todos são uh, uhum. uh, falsos amigos e sim, ele sente-se tremendamente uh, sofrido sim.
3: na, sua, na liberdade sua liberdade de expressão está <risos> tá, tá, tá sofrido está ah, ah. sofrido não, mas Desculpa, aquela, aquela boca no final da visita na prisão de Evra foi absolutamente épica ele está a defender a sua verdade Portanto, por um lado visita e depois atirou aos cães, adorei. Típico Costa foi, não nem é, é sequer,
0: é sequer há aqui grande
2: coisa a fazer, é? Tipo, típico Costa, não acho, não acho que não, não, é, não acho que seja típico Costa, eu acho que ah, é?
3: espera, é, eu vou explicar, eu acho que é típico de um bom político, deu uma no cravo, outra na ferradura, Ele, foi, mas o um homem, mas disse, isso é um, isto é um problema dele não é um problema do PS. Pronto, exa exatamente
2: e, e tanto a posição do Costa antes, e como a posição do Costa agora que nem é o Costa, o Costa não se pronuncia mas é o Medina neste caso, ou o Pedro Delgado, Delgado Alves, é. ou até agora é. mais recentemente o André Pinotes Batista eu acho que o PS... Teve uma atitude. Ai, o Pinotos também falou. Falou, falou hoje, foi, foi hoje, falou no, no Vichoaz do. do, do estamos observador. a gravar
1: isto sim, dia 16
2: de, de abril. Sim, nossa fada sensata a pôr aqui água na fervura.
0: <risos> mas mas, mas acho Não, que... mas, é assim, mas eu, eu concordo que, é assim, acho que o PS tem feito bem. Sim. Quando eu digo aqui que foi típico Costa, é porque, efetivamente, o Costa tem um passado de troca-tintas. Mas neste caso. Mas ele é bom político. Uh, isto, sim, foi, isto foi uma praça. É um bom político se conseguiu sair da situação pronto. com uma frase muito habilidosa. Sim, lá está. É uma habilidade que que ele tem e que neste caso uh, ainda ainda bem que tem e, e não 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 posso criticar Costa, não posso criticar Medina uh, porque acho que tem agido bem e e aquela, toda a lógica do a justiça ou queda da justiça, à política ou da política, tem servido bem o PS e ao servir bem o PS tem servido bem a democracia porque evita, lá está esse aproveitamento da extrema-direita, que tem tentado existir mas não parece que tenha, tenha grande efeito. E
3: depois é aquilo que disse o Daniel Oliveira, quer dizer, a extrema-direita só aproveita esta onda se nós deixarmos se nós deixarmos que eles façam sem contraditório o discurso de que eles é que são a força
2: anticorrupção Ai, eu não, eu não, e não sei o que é que não claro, são nada. Não Claro, claro, dizer,
0: o, o Ventura, quer dizer, o Ventura vive, viveu sempre de esquemas precisamente claro. de viver ali assim no, no fio da navalha do que é a lei. Claro. E claro. tentar uh, navegar vazios legais. Portanto, ele é a última pessoa que pode falar exatamente, exatamente. de corrupção e de. Ele é a última pessoa que pode falar sistema, sobre, é?
2: sobre isso não é só sobre isto.
0: Ele adora declarar-se anti-sistema sem qualquer credibilidade para tal.
3: Sim, quando as pessoas arrancam os cabelos e dizem que isto é um maná para a extrema-direita, eu concordo com, com o Daniel Oliveira, só é se nós deixarmos, se nós os deixarmos a falar sozinhos sobre a questão da corrupção, que é de facto. Um anátoma da nossa sociedade e que é uma coisa que tem de ser uh, combatida a sério. Mas não
2: são eu eles, Rodrigo. estava
1: a dizer que não concordas, o que é que não concordas?
2: Exato, era, não concordo porquê? porque imagina, essa declaração do, do, do Daniel Oliveira, eu até posso concordar com isso, se nós deixarmos. O problema é que o facto de nós já sabermos que a extrema-direita ia ganhar com isto, inevitavelmente, não retira. De que, ela, que, na minha opinião, ela seja a grande vencedora do que está aqui a acontecer. Porque imaginemos que o Sócrates tinha sido iniciado de todos, ou tinha sido pronunciado sobre todos os crimes. O André Ventura estava no sede do partido, chega a dizer: vocês estão a ver, estão a ver como nós tínhamos razão. Acontece o que acontece. Estão a ver um país de corruptos. Quem é que foi o primeiro partido a dizer que íamos aumentar os prazos de prescrição? Sim. Ou mas seja, isso é, isso o André Ventura... Isso é um paradoxo Ventura... do combate à corrupção. Certo, mas o André Ventura... Quando, a corrup... Quando o combate à corrupção... Inês, é deixa, épico... deixa
1: a nessa acabar, por favor. Desculpa, não, não, desculpa,
2: mas, Inês, mas a cena é, o André Ventura, aqui a situação é que o André Ventura ia ganhar de qualquer das formas, mas o facto de nós sabermos que ele ia ganhar de qualquer das formas não nos retira a nós o direito de dizer, efetivamente, de que a extrema direita, neste momento, a meu ver, é a única... a, a única pessoa, pá, a única facção da, da força política, a única força política exacto, obrigada, que está efetivamente a ganhar com isto. Eu acho que sim, senhora, que nós temos que dar o contraditório, mas eu sei, oh, mano, eu sei que não concordas, por isso que, que eu disse logo que não concordava. Eu acho que nós temos que falar, uhum. sim, senhora, mas também temos que reconhecer que sim, efetivamente, a pessoa que neste momento está a beneficiar com isto tudo e que beneficiaria já a partida, seja uhum. qual fosse a decisão. É a extrema-direita, porque o André Ventura veio logo dizer, isto é uma vergonha, sim. mas não, o André Ventura devia estar a abrir garrafas de xandão na mas sede do partido. Era o eu,
3: isso era o que eu estava a dizer, que é o paradoxo da luta contra a corrupção. Quanto mais sucesso tiver a luta contra a corrupção, mais visível a corrupção se torna. Portanto, parece que há mais corrupção. Não é verdade. Tu estás aí a conseguir combatê-la. Sim, sim, sim. sim Portanto, eu eu acho que é uma sim. coisa... É uma coisa que é fácil de aproveitar pela extrema-direita, mas na verdade eu acho que é um bem, não é um mal. Quer dizer, tu teres estes processos que envolvem ex-primeiros-ministros, grandes gestores, quer dizer, figuras de topo do nosso regime, não é um mal, é um bem. Exa Estas eu, eu acho sempre que seja, passaram. Eu acho que bem. Simplesmente sim, sim. agora
1: sabemos que se passam. Estamos todas a concordar que isto, de facto, é uma coisa positiva. Está a acontecer. Aqui a diferença é Rita as, a forma como há um distanciamento entre o partido e o PS e o caso faz com que haja menos aproveitamento possível por parte do Chega a nível político enquanto que a Inês acha que independentemente dessa tentativa de afastamento o Chega vai sempre uhum. conseguir ter algum ganho político através daquilo que é uma franja da sociedade, que independentemente daquilo que o Chega faça ou independentemente daquilo que realmente o PS consiga fazer há sempre uma percepção uh, quase cega de que o Chega é o partido anticorrupção e uhum. que o PS é o partido de, do, do corrompido Corrompido, exatamente, exatamente. e portanto uh, eu percebo os dois pontos de vista, acho que não, não vamos conseguir aqui estabelecer uma, um ponto de vista vitorioso, uh, Passa então à Outra pergunta que, entretanto, foi dita, que é a componente de será que o Sócrates vai conseguir dar uma de lula, entre aspas, de sair deste caso como sendo uma vítima do sistema, no sentido em que esta é tudo uma grande charada para o uh, denegrir a margem pública dele, para o impedir de alcançar sucessos políticos.
3: Para favorecer a ascensão da uhum. extrema-direita, que isto é tudo uma grande conspiração. Para,
1: para promover Sim. a extrema-direita. O que é que acham que, que é isso que vai acontecer ou acham que em Portugal a, a história vai ser diferente? A história é diferente porque o Sócrates
3: é diferente do Lula. Mas, assim,
0: Sim, exa exatamente. Acho que não, não são comparáveis. O Sócrates vai claramente e já está a tentar claramente fazer essa colagem uh, e não é de hoje, já está a tentar fazer lá vários anos, não é? A primeira incursão dele. ele serve para isso. Sim. Sim, sim. Uh, não li o prefácio do livro, portanto não faço ideia do que é que uh, a Dilma disse sobre o assunto. Também não faço a mínima ideia de que é que, qual foi a informação que a Dilma teve sobre o assunto, portanto não sei até que ponto uh, o que quer que ela tenha escrito. É informado, não é? Mas vou acreditar que, que é. Mas de qualquer das formas, é assim, Sócrates e Lula são pessoas substancialmente diferentes, é assim. Pois, é tal coisa. É um, é que... é um, sim, Sócrates é uma pessoa carismática, mas é aquele carisma de... Do narcisista. Claro. Tu vês Sócrates a falar e não, não tem aquela simpatia. A, a diferença essencial
3: aqui é que no Lula tu tens toda uma construção da acusação que é completamente... Sim, uh, sim <risos> Deslocada. Deslocada. E no Sócrates tu tens de facto coisas que ele não consegue explicar. E aliás as explicações que ele vai dando ao longo do tempo... Contradizem-se, são mutuamente excludentes Quer dizer, como é que uma pessoa que tem mãe rica Vive de empréstimos do amigo? Sim, Quer dizer, sim, sentido? sim, o, o,
0: ca sim o caso contra o Lula É puramente político É inventado uhum. Não tem qualquer fundamento real O caso contra o Sócrates Independentemente de ter havido E houve aproveitamento político E independentemente De o Ministério Público ter agido Como agiu, o juiz Carlos Alexandre ter agido Da forma vergonhosa como agiu que se pode criticar, ao mesmo tempo que se reconhece, que Sócrates é muito provavelmente corrupto. E eu digo isto, não, não, não faz sentido dizer aqui assim o alegadamente, porque lá está, o, o crivo para a opinião pública não tem que ser o mesmo que o crivo legal.
1: Portanto... Uhum. Uma coisa interessante aqui é, nós num caso desta magnitude, não só a nível um mega processo, mas também de quem é que, a quem é que envolveu, devia ser um caso crystal clear. Ou seja, devia ser um caso em que do lado da justiça, ou seja, se estamos a tentar provar a corrupção e tentar provar a desonra e a forma como foi feito mal na política, as atividades, então do lado da justiça deve ser tudo o mais transparente, o mais limpo, o mais perfeito possível. E nós não temos isso, não é? ou seja, nós temos uma situação muito complicada a nível das sessões do, do Sócrates e de todas as pessoas, mas depois do lado da justiça também temos ações que não ajudam a limpar a, a situação, mas sim puseram fizeram mais lama para o assunto. Tanto a questão de, de ir buscar o aeroporto, tanto tudo aquilo que saiu para os uhum. jornalistas, tanto a situação toda da, da, da escolha do Carlos Alexandre para prejuízo, Ou seja, todas estas situações são armas que nós estamos a dar, enquanto país, enquanto justiça, sucesso sucesso Sócrates para alimentar a narrativa dele de como isto é tudo uma perseguição política. Ou seja, a minha que me faz confusão é como é que nós estamos a tentar... A dizer, e a justiça é tentar mostrar Aqui que é a nível moral superior E consegue realmente uhum. combater A corrupção na política e isso tudo E depois não consegue a própria justiça Agir Sim. de forma limpa e transparente Para conseguir fazer o melhor trabalho possível Dando assim Mas armas o... ao Sócrates Sim, Para Sim, é, é a
0: atração por super processos E por super juízes. O ah, irónico disto ah, tudo juiz. é que ele em 2021
3: Acaba por ser pronunciado Exatamente pelos factos Que já eram, conhecido, que já eram conhecidos em 2014 Quando ele é detido ou seja, tudo o que se passou desde 2014 até agora foi tempo perdido. Foi tempo que o Ministério Público perdeu para a prescrição. O que eles sabiam em 2014 foi o que eles conseguiram provar. Tudo o que se passou desde então são coisas muito engraçadas, mas que eles não conseguem provar.
1: Então sim. para concluir esta, esta pergunta não, não é igual ao que acontece no Brasil, sim pode haver aqui um aproveitamento da parte da extrema direita não estamos de acordo com o, o tipo de aproveitamento e com o nível de magnitude que esse aproveitamento possa vir a ter mas que de forma geral há problemas uh, uh, claros entre a forma como todo este processo foi lidado a nível da justiça e a nível da comunicação social, levando a que as pessoas que foram acusadas conseguissem ter dessa forma, novo, novo armamento para a sua argumentação de que isto é tudo perseguição política tanto que foi essa a perspectiva que foi transmitida pelo Sócrates, uh, não só na entrevista mas em particular até no artigo que ele escreveu esta semana no jornal Sim, deixa
0: me só fazer aqui assim um wrap-up porque nos perguntaram mesmo a nossa opinião sobre a colagem do Sócrates. Para mim o que eu acho mais caricato nisto tudo é que o Sócrates acha mesmo, nota-se que, que ele acha mesmo que pode tentar ser o Lula português <risos> o que o para mim prova que ele é completamente lunático uh, sim, lunático, alucinado porque acha uhum. que tem o nível de simpatia que o Lula tem. E não não, nunca e, e, teve, quer dizer, nunca terá, sempre houve suspeitas em relação à atitude dele, já vamos falar disso mais à frente. Portanto, uhum. José Sócrates nunca será Lula da Silva nem nunca chegará aos calcanhares. Mas ele não consegue responder a perguntas simples. Quer dizer, quando um jornalista lhe pergunta: oh, sei lá mas então
3: se era um cofre com uma herança dos anos 80 em dinheiro, como é que era em
0: euros? E se não era em euros, onde é que trocou o ele, ele é é, dinheiro? Ele é muito, ele é muito inteligente e estava a fazer, estava a, fazer e, a conversão de cabeça O que, aconte é o que uma acontece coisa... quando lhe fazem perguntas difíceis É que ele ofende-se e impertiga-se para não, para não responder Então, o avô, o avô era rico Os Ou seja, não se preocupam com, com uma coisa tipo quantia O dinheiro não era quantias, meu. Dinheiro. Câmbio. Não, Câmbio. Não, não Câmbio. Câmbio, Não interessa, interessa É muito, Enfim. é muito
1: Bom então, a próxima pergunta, uh, também é jurídica, vem do Nelson, do Sinestro, da Mariolê e do Guilherme Trindade e do João Lázaro, que é sobre a prescrição. Portanto, aqui agora vão poder ver um bocadinho mais, vamos falar da prescrição, porque é que os crimes prescrevem? <risos> neste caso concreto, o que é que se passa em relação à prescrição, Inês Mel Sampaio?
3: Então, em geral, por que os crimes prescrevem? É uma coisa que choca muitas pessoas. é que ao fim de x anos ficas livre? Primeiro porque... O decurso do tempo torna sempre mais difícil a prova. Nós temos de ter sempre em consideração que o princípio básico do processo penal é que mais vale um culpado solto do que um inocente preso. É sempre esta o, o, o princípio condutor do, princípio, do, do processo penal. E, portanto, quanto mais tempo passa, mais difícil, ao arguído, fazer a prova, a contra prova daquilo de que é acusado. Se eu agora vos disser, em 3 de dezembro de... 2015, o que é que estavas a fazer? É que eu acho que estavas a, a, a matar uma velhinha. É muito complicado, não é? Mas se em vez de ser 2013, ou já não sei qual é a data que eu, que eu disse, se eu disser 1994, quer dizer, a coisa começa a tornar-se diabólica, não é? E Sim, portanto... e ninguém pode viver a vida toda com uma acusação sobre a cabeça. Exatamente. A ideia, a ideia é que tu não, não vivas a tua vida inteira angustiado com a possibilidade de um dia a polícia te vir a perseguir por causa daquela vez em que tinhas 18 anos e conduziste alcoolizado. Quer dizer, não faz sentido. Portanto, a ideia é, o Estado tem de ser lesto, tem de ser eficiente e tem de acusar em tempo útil para a pessoa também em tempo útil se de poder defender. Se não o fizer. Azaruxo prescreve. Quanto à prescrição no caso concreto, que era, que era a segunda parte da pergunta, o que é que se passa aqui? Por que é que isto prescreveu? Como é que o Ministério Público deixou isto prescrever? Isto foi o meu, o meu grande choque quando ouvi a decisão de instrução. Mas como é que é possível o Ministério Público não se ter apercebido que isto ia tudo prescrever? Como é que não acusou logo em 2014 se havia o risco de, de prescrição? Não, não fazia sentido. Uh, então, uh, não pude ir dormir sem ver o que é que se passava em relação à prescrição. Lá fui eu ver na decisão instrutória qual é que era a questão. E a questão é que há aqui um diferente entendimento sobre a partir de quando é que começa a contar o prazo de prescrição. Por um lado, temos que o prazo de prescrição do crime de corrupção passiva, atualmente, desde 2010, é de 15 anos, mas na altura dos factos, em 2007, era de 5 e como uma lei penal mais desfavorável ao arguído nunca se aplica retroativamente, é o prazo de 5 anos que se uh, aplica. Se fosse hoje em dia, o prazo de prescrição já seria muito mais alargado, seriam 15 anos. Mas então, temos aqui que o prazo são 5 anos. E depois a grande celeuma é, a partir de quando é que conta? A partir do momento em que há o acordo para a corrupção, a partir do momento em que alguém propõe uma vantagem e a outra pessoa aceita, ou de cada vez que é feito um pagamento dessa, dessa vantagem. Há uma, uma jurisprudência minoritária que entende que o bem jurídico é novamente ofendido de cada vez que há um pagamento e, portanto, o prazo de prescrição volta a correr a cada vez que há um novo pagamento, mas a doutrina maioritária entende que, passa à letra do tipo penal, o princípio da legalidade obriga a que seja o momento da aceitação. Esta é, é a doutrina maioritária. Como havia esta divergência, a questão chegou ao Supremo Tribunal de Justiça que disse não, conta a partir de cada pagamento. E portanto, o Ministério Público estava tranquilito da vida. O, o Supremo Tribunal de Justiça disse que cada vez que há um novo pagamento, há, começa a correr um novo prazo de prescrição. O problema é que em 2019, esta questão foi ao Constitucional e o Tribunal Constitucional disse não senhor, não pode ser a partir de cada, de cada pagamento, porque isso não é previsível a partir da letra da lei e em, em direito penal a letra da lei é sempre o limite máximo pode ter a interpretação porque é aquilo com que o arguido pode contar ele não pode adivinhar que o que o tribunal vai fazer uma interpretação criativa e portanto o tribunal constitucional diz não senhor essa interpretação é inconstitucional tem de ser contado a partir do momento em que há acordo portanto são cinco anos a partir de 2007 já ardeu ou seja quando prendem em 2014 prendem-no por um crime já prescrito.
1: É, é, Mas, é fantástico. Mas eu tenho uma dúvida, Inês, que é... A, a questão é... Nós temos dois tipos de corrupção, pelo que eu já percebi, que é uma coisa é a corrupção mais direta, que é eu faço isto e tu dares dinheiro a alguém em troca para eu fazer isto, portanto temos essa componente, uhum. e é muito claro o que é que é o acordo, e é muito claro como é que é o meio de pagamento relativamente a esse acordo, porque é... Eu faço isto, o isto é uma, uma coisa concreta e objetiva em troca de... Outra coisa outra coisa é a corrupção, que hoje em dia já é cada vez mais entendida desta forma, que é, independentemente de haver um acordo pré-estabelecido daquilo que eu te vou dar em troca, se tu me fores fazendo favores, ou se tu me fores pagando, ou se tu me fores fazendo determinadas coisas, eu, à medida do tempo, vou-te favorecendo uh, em relação a negócios, ou em relação política, ou em relação a favores, uh, em troca. Sim. E pronto nesta segunda parte, neste segundo tipo de corrupção, nós não temos aqui o acordo que estás a falar, que é o momento pelo qual começa a contar os 5 anos, não é um só momento, não é? Passam a ser vários Imagina. momentos ao longo do tempo em que não eu estou é bem, a agir...
3: Não é bem isso. A questão é, normalmente é mais fácil provar o acordo do que os, do que os pagamentos propriamente ditos, porque o acordo tu consegues apanhar numa escuta, consegues apanhar por, por testemunhas, a entrega em si... À partida é mais difícil, se as pessoas não forem estúpidas e não andarem com numerário
1: num turista que vai a Paris, é mais difícil de apanhar <risos> os, os pagamentos. Aqui, aqui não será o contrário, que é de género: os pagamentos tornaram-se mais fáceis de provar propriamente os favores que foram trocados. Exatamente, mas por isso é que nós, hoje em dia,
3: temos um novo tipo de penal, mas que lá está não se aplica, porque a lei penal não se aplica retroativamente, a não ser que seja mais favorável. Que é o recebimento indivíduo de vantagem, em que okay. tu não tens a dificuldade de provar que há este tocato lá. Eu dou-te aquilo e tu dás-me uh, em troca aquele outro. Basta tu provares que alguém com um cargo público recebeu indevidamente uma vantagem. Ou seja, por esse, por esse crime o Sócrates já estava dentro. Mas não tinha hipótese, tido. porque por dizer, os fluxos financeiros estão mais do que, do que provados. A dificuldade aqui é, é, é provar que há, que há esta é que, troca. é que é um
1: crime novo, não é? Que ele não pode ser condenado por este novo crime. Ou... Exatamente. Portanto, ele só, ele só entra na, na corrupção passiva. E se, e se agora tipo, a acusação não pode criar um novo caso para acusar deste novo crime? Não, porque a de ele foi agora? cometido.
3: Não, ele foi cometido uh, à data em que era aplicável a corrupção certo. passiva.
1: Ah, ok. Portanto, então... Só
3: se ele tivesse, só se, se ele continuasse a ser primeiro-ministro agora quando já está em vigor o recebimento recebi. indevido de vantagem, é que, é que se podia aplicar, mas, mas não. Mas, é a, quer dizer, significa que aprendemos alguma coisa com isto, aprendemos, a corrupção é praticamente impossível de provar, porque é, é muito difícil provar este sinalagma, esta troca, dá-me isto que eu dou-te aquilo. Pá, aprendemos com isso e criámos um tipo novo, recebimento de indivíduo de vantagem. Pá, isso é bom é pena que, que tenha sido à custa de de, de facto uh, escapar em pessoas que parece de facto uh, serão culpadas, mas pelo menos melhorámos alguma coisa
1: então vamos passar para a próxima pergunta que é da uh, Ana Albuquerque que é, para quando a morte do Ticão alguém que me explica o que é o Ticão uh, e o que é preciso acontecer <risos> mais para a MG perceber que este sistema não funciona
3: Uh, para o Ministério da Justiça, portanto. Certo. Então, o TICÃO é o Tribunal Central de Instrução Criminal, que é para onde vão parar todos os mega processos de crimes económicos e corrupção. Todos os mega processos que aparecem nos jornais vão parar ao TICÃO.
0: Portanto, o Par Maravilha, Carlos Alexandre e... E, e Rosa, são os únicos dois juízes.
3: São os únicos dois juízes do TICÃO, portanto. É lá comparar todos os, os megaprocessos, como eu já disse. Eu acho que se pudermos tirar como uh, ilação útil deste processo, que os megaprocessos não funcionam, porque, quer dizer, o Ministério Público tem aqui uma intenção de levar todo o regime uh, a tribunal, quando podia ter uh, acusado logo em 2014. Uh, por muito menos factos, e quer dizer, a forma correta de fazer isto era ir acusando e continuar a investigar. Ir, ir acusando por aquilo que já sabemos e continuar a investigar e criar outros processos ao lado. Quando tu crias este mastodonte jurídico em que a acusação tem 4 mil páginas, tu tens de dar um prazo muito alargado à defesa para poder ler a acusação e defender-se e poder requerer a abertura da instrução, não é? E agora o Ministério Público quer 4 meses para poder apresentar uh, recurso na relação. E se o Ministério Público tiver quatro meses, então a defesa também tem de ter quatro meses para contra-alegar. Quer dizer, tudo isto torna todos os prazos do processo absolutamente gigantescos e, entretanto, os prazos de prescrição estão a correr. Portanto, isto é um tiro no pé, é uma prenda que o Ministério Público dá aos arguídos quando me dizem é de má fé, estão todos feitos, epá, eu não acredito nessas teorias da conspiração. Eu acho mesmo que é, porque as pessoas ficam envolvidas naquilo que estão a, a investigar, descobrem que tudo está ligado e querem contar uma história uh, mais complexa e que explica tudo, epá, e perdem de vista a eficácia da coisa, que é vamos condenar pessoas por aquilo que já conseguimos provar. Sobre o ticão... Eu acho que o Ticão não, não, quer dizer, tem ali um problema grave. Quando tu tens um, um juiz, que é o Carlos Alexandre, que basicamente permite ao Ministério Público fazer tudo, é preciso que se diga, independentemente da opinião que tenhamos acerca da culpabilidade ou não do José Sócrates, o tratamento que ele teve durante a fase de inquérito é uma aberração jurídica. Prender-se uma pessoa preventivamente, durante 11 meses, sem acusação formada, a pessoa acabar por ser libertada da, da prisão preventiva apenas porque esgotou o prazo e ainda esperar mais dois anos para receber a acusação, é uma aberração. Quer dizer, e o Carlos Alexandre permitiu isto. Não cabe na cabeça de um santo. Não se prende para investigar. Investiga-se e depois, então, prende-se preventivamente se houver risco de fuga, de continuidade do, do, da prática do ilícito, etc. Uh, quer dizer, quando tu tens, de um lado, um juiz que, tem, que permite ao Ministério Público fazer tudo e do outro lado, um juiz que é extremamente garantístico como o Ivo Rosa, quer dizer, isto só pode dar a geneira. A defesa está sempre a torcer para, para, para calhar o Ivo Rosa e o Ministério Público está sempre a torcer para, para
1: calhar o Carlos Alexandre. É absurdo.
3: É o que eu acho interessante
1: é que... é que na comunicação social, eu antes de saber quem é que era o Ivo Rosa, se o Carlos Alexandre, a informação toda que passa na comunicação social é que o Carlos Alexandre é o juiz bom, entre aspas, que é a pessoa realmente é forte tipo na lei e é forte tipo, na, na forma como a aplica e que o Ivo Rosa é tipo um, um libertário tipo deixa tudo acontecer e eu tenho uma eu tenho é, uma, eu uma visão tudo.
2: muito diferente disso é good cop bad cop aqui a situação
1: não mas é isso mas é isto que passa na comunicação sim, sim, social sim, sim, quem é. ouve comunicação sim, social sim, sim. quem ouve as notícias sim. é isto que parece o Carlos
2: Alexandre é pro MP e o Ivo Rosa é contra o MP isso sim, mas era... o Carlos Alexandre
3: permite absolutamente tudo, tudo quer dizer, sim, sim. Se, o, se o Ministério Público um dia decidir mandar os arguidos dançarem nus No meio do Marquês de Pombala, Eu acho que o Carlos siga Alexandre diz tudo para a frente. Isso... Siga! Não há nada que ele não permita ao Ministério Público é, é impressionante Quer dizer, basta dizer que ele já devia estar na relação Que ele tem senioridade para estar na relação Mas ele não quis ser promovido Não quis ir para a relação Porque ele gosta realmente de estar no ticão E não é João Rodrigues eu, eu só, só, a pergunta dizia a
2: extinção do Ticão e eu, eu muito honestamente não sou a favor de, disso. Eu acompanho muito a visão da Associação de Juízes que pede o reforço de magistrados uh, aqui ou então a fusão com o Tribunal de Instrução Criminal, portanto não acho que seja proveitoso distinguirmos o Tribunal Central de Instrução... Então, mas a, sim... fusão,
3: a fusão é a extinção. Sim, mas eles, mas eles priori... estão, a priorizar, estão
2: a priorizar o aumento de, de magistrados, que eu acho que deve ser por aí, e se não formos por aí, opá, estão ok, então sim, mas não extinguirmos já e tentarmos apostar no aumento de magistrados e não deixar tudo. Entregue ao Carlos Alexandre, que vai, como a Inês disse, que vai permitir tudo, e ao Ivo Rosa, que se calhar não vai... Se calhar não, tipo, não vai permitir tudo e vai ser mais cauteloso em certas... É muito
3: mais exigente. Exatamente, mas em certas coisas. Eu acho coisas... que, que o, o Ivo Rosa, sinceramente, corresponde muito mais ao perfil do que é suposto ser um juiz de instrução criminal, que Sim. é conhecido na doutrina penal como o um juiz das liberdades, do que o Carlos Alexandre. O juiz de instrução criminal serve precisamente para pôr freio no Ministério Público, para não permitir ao Ministério Público fazer tudo o que lhe der na cabeça
2: mas eu acho que aqui eu acho que aqui a situação é que é o Sócrates eu acho que é a operação Marquês se fosse o Ivo Rosa num outro processo que eu sei que já houve críticas do Ivo Rosa em outros processos mas eu acho que aqui a situação é mesmo ter sido no caso o Sócrates, porque as pessoas estão revoltadas, claro. como é normal, estão, foram roubadas, etc. Estão, viram, viram uma maioria absoluta entrega a um primeiro-ministro que prometia ser o melhor uh, de um partido, que era, um, que era uma estrela em ascensão, uma estrela uhum. política e que, nos, e que nos desiludiu a todos. É uma realidade. E as pessoas estão desiludidas e ficam revoltadas e querem justiça Sim, e chegam ve um um a ver um o expiatório.
3: Exato, e, e estão a ver esta decisão e quer Sim, quer-se -se sangue mas aquilo objetivamente a minha opinião técnico-jurídica, sobre, sobre aquele despacho uh, instrutório, aquilo é muito bom. Há ali duas ou três coisas que são realmente um bocado, um bocado mais fracas e que provavelmente até caem na, na, na relação, nomeadamente a questão da fraude fiscal. Mas ele justifica tudo aquilo que diz com a opinião de dois, de três, de, professor, uh, de professores uh, de direito. Quer dizer, aquilo está muito bem fundamentado. Ele estudou, de facto, aquilo a fundo. Não, não
1: produziu, foi a resposta que as pessoas queriam. Vamos avançar. Uh, a próxima Por pergunta sim. é uma política a política do Nuno Vieira, que é a relação dos órgãos de comunicação social com a fuga de informação e condicionamento da opinião uh, pública. Rita.
0: Continuando, no lama-sal, que é todo este processo, temos o último vértice do triângulo do, da lama. Num no, no, no vértice temos Sócrates, no outro vértice temos o Ministério Público e Carlos Alexandre e no outro temos a comunicação social, que a partir do momento em que houve a mínima suspeita, mesmo antes do caso Marquês, mesmo já na altura do caso Freeport, uh, uhum. sempre que houve uma suspeita contra Sócrates, a atitude da comunicação social foi a de condenação absoluta, sem qualquer critério, sem o sem um mínimo de seriedade. Uhum. E depois fica muito complicado, porque lá está, eu... Acreditem tudo, menos na inocência de Sócrates. Mas, quando a comunicação social e o Ministério Público e o juiz Carlos Alexandre se prestam ao que se prestam e fazem o chavascal que fazem, de repente temos assim notícias de madrugada a apanhar um, um ex-primeiro-ministro a voltar de Paris como se fosse uma notícia, porque só tentavam a cobrir outra coisa e, estamos, e é suposto tentarmos acreditar que não existe aqui assim fugas de informação, que está a ser tudo levado na maior seriedade, pá, por amor de Deus, vão chamar para os outros. É que Adoro. não há nada que se aproveite, nem o arguído, mas o julgamento Sim. de opinião popular que tem, que tem acontecido. O problema aqui é que o
3: Ministério Público não, não respeita, nem nunca respeitou o segredo de justiça. No fundo, o segredo de justiça só vincula os advogados dos, dos arguidos, porque são as únicas pessoas que não podem, não podem falar do processo. Porque, de resto, o Ministério Público manda cá para fora aquilo que lhe apetece para condicionar a, a opinião pública, para depois, quando chega à fase de instrução e de julgamento, quer dizer, a coisa já está de tal forma armadilhada contra o arguído que é muito difícil ao, ao juiz resistir à, à pressão social para condenar, para pronunciar, quer dizer, o Ivo Rosa foi extremamente corajoso na, na
1: decisão que tomou, porque ele de certeza que sabia que ia ser queimado na, na, ah, na sim, pogueira. Ah, sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. É, o que eu acho sinceramente grave aqui é que neste caso, eu não, não esqueço como é a Rita a dizer, ninguém está propriamente aqui a chorar sobre o assunto, porque nós temos uma, um, já uma decisão mais ou menos na nossa cabeça pré anunciada da culpabilidade de ser Sócrates uh, por diversas coisas que foram entretanto tomadas públicas, mas a verdade é que se isso acontecer noutro caso, noutra pessoa, com, com outros contornos, a comunicação social vai fazer exatamente a mesma coisa e a pessoa até pode, nesse caso, não ser culpada. E nós já estamos todos a condenar a pessoa em praça pública claro. durante anos claro. e depois a pessoa vai para a acusação, claro. mesmo que durante a acusação se, seja, não seja condenada, depois todos, todos vamos achar que a culpa é que a justiça não, a justiça não foi feita. E não porque realmente a pessoa claro. uh, não, não tem culpa. E a questão Sim. aqui é tão simples como, nós hoje em dia, todos estes fatores, todos estes conhecimentos que nós temos em relação ao caso, se nós em vez os termos agora, se começássemos a ter a partir de agora, quando começássemos a fazer realmente de julgamento, quer dizer, nada era perdido. Ficávamos todos a, a saber a mesma coisa, ficávamos todos com as mesmas opiniões. Mas
3: o Ministério Público tinha, tinha perdido a oportunidade de condicionar exato a
1: opinião pública que isso é que lhes interessa. Exatamente, o que eu quero dizer é, o único motivo pelo qual isto saiu antes não foi para a população ser mais esclarecida ou para a população ficar com mais transparência na justiça, foi simplesmente para condicionamento. E, portanto, nós todos aqui que estamos aqui a falar, já tipo com a cabeça, aqui escrito, se é só querer ser culpado, por um lado, ok, quase todos temos uma noção de que há grande probabilidade de ser verdade, mas por outro Exceto lado até me, sinto... Pronto, mas... <risos> é, até me sinto... Eu Até me sinto mal em, em pronunciar isto desta forma, porque odiaria a situação disto com outra pessoa noutras circunstâncias e contra claro, exatamente a mesma nós temos coisa. Sempre,
3: nós temos sempre de ter em conta que qualquer um de nós pode ser arguído. As, as garantias do processo penal são para nós. São para se si um dia... Fomos inocentes e formos acusados de um crime É bom não perdermos isso de vista Portanto, quando dizemos que as garantias dos arguidos são exageradas E que isto é tudo uma palhaçada e não sei o quê Quando foste tu arguido, vais achar que é tudo uma
0: palhaçada E que as
3: garantias são exageradas? Eu Exato. acho que não Claro, não, e, depois, e
0: depois convém lembrar que já aconteceu Já houveram vidas destruídas por estes parados Exato. na comunicação claro. social E pela total irresponsabilidade claro. da comunicação social Basta assim, lembrar-nos do, lembrar do caso de Casa Pia, não é? Assim, exatamente. Sim, exatamente. O sim. Paulo Pedroso Sim, tão
3: diferente que teria sido a, a nossa vida, vida se não de tivessem deixado o
0: Paulo Pedroso. Víamos livros de Sócrates, por exemplo. E...
1: Não, não estávamos aqui a gravar questão, este episódio. E aqui a questão está: Que as pessoas já vão um pouco para a política já há cada vez mais desamor com a política se as pessoas realmente forem boas começarem a perceber, ah, eu vou para a política depois, às vezes com razão das vezes sem razão, posso me ser vista num caso destes e vou ficar com a minha vida arruinada para sempre, mais vale não ir porque quem é que realmente vai para a política? As bestas quadradas que não têm nada a perder pá, assim não vale muito Ué. a pena, não é? Bem, desculpa lá, em posso mãe. Próxima <risos> pergunta, a questão da fraude fiscal, uh, Inês Malsampai, quer esclarecer aqui a questão da, da, da fraude fiscal, que várias pessoas nos perguntaram, incluindo o Sinesto.
3: Então, esta para mim foi a, foi a parte mais surpreendente do, do, do espaço de pronúncia, e acho que é a mais fraca, juridicamente. Ele eu esperava que o Sócrates fosse não pronunciado por tudo, menos por fraude fiscal. Qual foi aqui a construção do, do juiz Ivo Rosa? Ele entendeu que os crimes de corrupção estavam todos prescritos, como já falámos, mas que, ainda assim, apesar de prescrito, um deles, que ele reconfigurou, o testa de ferro deixa de ser testa de ferro e passa a ser corruptor ativo. Esse crime, apesar de prescrito, havia indícios suficientes de que, de que ele tinha uh, ocorrido. E, portanto. Como havia esse crime de corrupção passiva de José Sócrates, no fundo, declarar os rendimentos que vinham dessa, dessa, dessa atividade ilícita seria contrário ao princípio da não autoincriminação. Isto é, ninguém é obrigado, em processo penal, a autoincriminar-se. Qual é que é o problema deste raciocínio? É que isto é uma pescadinha de rabo na boca. No fundo, a consequência disto é que... Quando uh, o dinheiro seja ilícito, nunca há fraude fiscal. Só há fraude fiscal se tu uh, subtraires ao fisco dinheiro obtido legalmente. Ninguém aqui está a dizer que espera que um corrupto vá declarar o produto da corrupção na declaração de IRS. Claro que não somos estúpidos, não é isso que estamos a dizer. O que estamos a dizer é, se fores apanhado porque és corrupto, porque cometeste um crime qualquer que te deu um benefício financeiro, outro dos crimes pelo, pelos quais terás de responder é a fraude fiscal. Portanto, é o, a, a lesão que provocaste ao, ao erário público ao não declarar esses rendimentos. E eu acho, sinceramente, que esta, esta é a construção mais, mais uhum. frágil de todo o despacho e eu acho que na, na relação uh, cai. Acho que José Sócrates vai pronunciado por, por fraude fiscal.
1: Uh, uma das perguntas que já respondemos entretanto, interessante portanto vou passar era do Rodrigo Cardoso sobre uh, se pode ou não decretar a prisão preventiva de sócrates atendendo o risco de vir a ser comentador por, por ser comentador político <risos> acho que já acho que já respondemos que de facto foi, Sim, não, não foi pode, um já foram estourados não, não todos os prazos enfim pois outra pergunta que temos aqui uh, também jurídica é do Lord Jim PT a não são vantagens Porquê é que uma condenação por corrupção dá menos tempo de prisão do que uma por branqueamento de capitais? Ah,
3: então, primeiro, a, a primeira resposta a essa pergunta é porque o legislador é soberano e porque o legislador entendeu que uh, o crime de uh, branqueamento de capitais era mais grave do que o do que de corrupção e o legislador é soberano. Mas qual é que é a rácio desse entendimento do, do legislador? que é que 1 um a 8 anos para o crime de corrupção, mas até 12 pelo crime de, de branqueamento. Porque o crime de branqueamento de capitais é um crime sobre um crime, ou seja, estás a lavar dinheiro que é ele próprio sujo e que provém da prática de um, de um, de um ato ilícito. Por isso é que o branqueamento de capitais é muito difícil de provar. Vai ser muito difícil provar em julgamento o branqueamento de capitais porque pressupõe provar primeiro a corrupção, é preciso primeiro provar que o dinheiro é sujo, para depois provar que ele foi uh, lavado, entre aspas, trocando por, por miúdos. E depois, uh, porque é um crime, o branqueamento de capitais é um crime que tipicamente está associado à grande criminalidade organizada, às máfias, ao terrorismo, enfim, toda uma série de coisas que têm um grau de perigosidade enorme, quer dizer... E acho que é preciso termos aqui um bocado de noção das proporções. A corrupção é grave? É. Mas não é a coisa mais grave que se pode fazer. Quer dizer, os crimes contra as pessoas, uh, salvo melhor opinião, serão sempre mais graves. E, portanto, o sistema penal tem de ser coerente. Não, quer dizer, não podes atribuir 25 anos de cadeia uh, por corrupção porque é uma coisa que te choca muito uh, e, ao mesmo tempo, um crime de violação ou de homicídio ter uma moldura penal mais baixa. Não faz sentido. As coisas têm de fazer sentido em termos de, de sistema. Tem que ter proporcionais.
1: Bem, a próxima pergunta é uma pergunta política que é dos Cirros uh, uh, Minor, que gostaria de saber a nossa opinião sobre o facto de uma personagem em questão, da personagem em questão, poder ter tido o poder que teve graças a termos um chefe de Estado ligeiramente maluco. Esta é a expressão dele. Mas basicamente vamos, vamos tentar responder isto. Vamos tentar responder Qual? de forma mais geral. Que é como é que nós conseguimos justificar o poder que José Sócrates teve? E eu gostaria também de falar sobre isso, sobre a posição do PS neste, neste, neste ponto, Sim. os culpas que têm ou não ter de ser feitos, as se poder ter acontecido de outro partido ou não. Vou deixar a primeira Rita responder, mas depois também gostaria de dar a minha opinião sobre o tá. uh...
0: <risos> Independentemente da, da posição do Presidente da República da altura, que não me parece que tenha sido particularmente determinante para o caso, José Sócrates é e era um animal político. Porque José Sócrates é claramente um narcisista. Portanto, ele tinha um carisma que era cativante, sempre foi cativante. E sim, sempre houve uma aura de sujidade à volta de Sócrates, mas também sempre foi subjugada pelo seu carisma. E para além disso, não vamos fazer de conta que o primeiro mandato de Sócrates não foi... Uh, não, foi um bom primeiro mandato. Foi. Houve inovações durante o primeiro mandato do, do governo de Sócrates que, eram, que foram bem-vindas e que acabaram por se deitar fora. Sim. Porque... Detou-se o bebê foi, de, fora de, com a água do banho. É perfeitamente compreensível que José Sócrates tenha chegado onde chegou. E se não tivesse sido a, cri, a crise internacional que assombrou o segundo mandato, José Sócrates teria cumprido um segundo mandato e tinha acabado em beleza. E hoje em dia, provavelmente, não tínhamos o caso que temos. Portanto, não, não vale a pena estarmos aqui assim a fazer de conta que somos todos, que éramos todos uns iluminados, que sempre detestámos Sócrates, que... Eu votei duas vezes nele, não tenho vergonha nenhuma de eu assumir. sempre Enganou-me um... bem. Sim, eu era, eu era garota, fiz campanha por Sócrates, antes... De bastante é muitos anos antes de ser do bloco fiz campanha por Sócrates apesar de ainda não ter idade para votar portanto
1: uh, eu aqui em relação a este tema eu acho que é um tema que me toca um bocadinho uh, e gostei muito de ouvir uh, o Pedro Dalgado Alves a falar sobre este assunto não sei a moderação uh, e o que ele disse fez muito sentido até que publiquei no Twitter que Enquanto nós a deixarmos... Uh, a, 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 pediu às pessoas para se mobilizarem, para militarem nos partidos, para se envolverem. Porque só através de enchermos part, os partidos com mais pessoas boas é que conseguimos distinguir aquelas que são realmente boas e aquelas que não são. E conseguimos dar mais votos às pessoas que realmente os merecem e não abrimos tanto espaço, claro. não damos tanto flanco a pessoas que sobem na, nas escadinhas do, do, dos partidos sem uh, realmente merecerem essa componente. No entanto, eu não acho que foi isso que aconteceu no caso da Sócrates, Como a Rita estava a dizer, ele realmente subiu nas cadinhas do partido porque teve uh, uh, bastante crédito a nível de algumas medidas que tomou, dos uh, programas que apresentou, da, do animal político que era. Custa-me aqui um bocadinho perceber se até que ponto é que o círculo político à volta dele conhecia ou não os casos e os problemas que ele, que ele tinha. Acho que, em muito, acho que em grande medida as pessoas não sabiam uh, que ele era corrupto. Acho que as pessoas conseguiam compreender, pelo estilo de vida que ele levava e etc, coisa e tal, uhum. que ele claramente tinha dinheiro que não vinha do cargo dele de Primeiro-Ministro. Agora, se as pessoas achavam que era da mãe rica ou do avô rico, também acho que, de forma geral, as pessoas à volta de uma pessoa não têm, propriamente como hábito, perguntarem-lhe ou lá, não é tu arranjaste dinheiro para isso? No entanto, também... Mas pode... o José Eduardo
3: Martins disse no Sem Moderação uma coisa que também me parece importante, que é, sempre houve, à volta dele a aura de que havia ali qualquer coisa que não era muito límpida quer dizer, sempre se contaram histórias só que eram histórias não, 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 havia, não havia nada de muito concreto mas que havia ali uma aura de qualquer coisa havia, também não vamos fingir que coitadinhos ninguém fazia ideia acho que isso é um bocado
0: é pá sim, também, mas acho que também foi no Sem Moderação que disseram que o Totó Bola de segunda-feira é sempre incrível <risos> sim, eu, sim, eu, sim eu tenho, sim, eu tenho sim.
1: dificuldade em, em, em perspectivar isso eu, eu acho que não, não estando no, no círculo, não conhecendo, não consigo ter uh, visibilidade, suficiente a perceber até que ponto é que havia essa estranheza as pessoas, as pessoas serem estranhas, podem ser estranhas por mil e um motivos, ou as pessoas podem ter mil e coisas para esconder e, e não querem que a vida dela saiba. Agora, duvido que as pessoas soubessem, ah, porque ele faz corrupção desta desta forma, com aquele amigo dele de não sei de onde, depois o motorista faz e não sei que onde, ou seja, este nível de detalhe, de informação, de Sim, que claro, ele realmente fazia, isso, do que, isso, que, que alguém soubesse, à volta dele, não é? As pessoas saberem que ela era uma pessoa estranha e narcisista, sim, não, não, não me custa nada a acreditar a Sim, os, a os narcisistas verdade, é?
3: são muito atraídos pela política, é
1: natural. Sim.
0: Os narcisistas <risos> são
1: atraídos pelo poder. Exato. Um, sim. E nós somos atraídos pelo poder deles. Uh, e está então, é um... a falar
0: de um homem que diz, em, na televisão nacional, que se indigna para dizer, para esclarecer, que o avô era rico. Portanto, sim. se isto é uma besta, que faz isto em televisão nacional achando que lhe vai trazer algum tipo de empatia popular, eu imagino que é que ele não diz a gente às privados. Sr. Alberto, o dinheiro não é meu, eu Alberto. não sou um pato
1: bravo, eu tenho um avô rico.
0: Exato, chamem-me
1: tudo menos novo rico. A última coisa que eu queria dizer era que eu acho que os partidos deviam aprender com esta situação e deviam aprender a ter mais auditoria interna. E quando eu digo auditoria uhum. interna, aquilo que eu quero dizer é a questão de uh, nós hoje em dia, grande parte dos cargos públicos obrigam-nos já, e graças a Deus a, a apresentar uma quantidade de papéis comprovativos em relação a se é, se é a tua única função ou não uh, onde é que a tua morada fiscal uh, o teu currículo, ou seja, tens uma quantidade de passos a nível, para conseguir estar num cargo político, já muito maiores do que já tivemos anteriormente para procurar maior transparência a nível das funções que estás a exercer No entanto quem tem o ônus de apresentar estas informações são as pessoas que, foram, que agora estão nesses cargos políticos. Ou seja, não é o partido que faz nenhum tipo de escrutínio sobre os candidatos que escolhe. Não é o partido que faz nenhum tipo de escrutínio sobre que está a ser apresentado é ou não correto e, portanto, os partidos acabam por pagar a fatura quando escolhem candidatos e quando escolhem e quando acabam por eleger pessoas que depois não são tão transparentes como deviam ser e, portanto, quem paga a fatura acaba por ter partido. Portanto, se o partido paga a fatura, o partido também tem de ter a responsabilidade e devia ter uh, meios para conseguir ter maior uh, uh, auditoria e ter maior capacidade de E deve isso de aos eleitores, não é? Não é, só, não é só uma questão de que é bom para eles deve isso aos eleitores mesmo que seja uma questão legal devia ser uma questão moral do partido fazer isso e quando eu digo isto nos Estados Unidos, a gente sabe quando alguém se candidata a alguma coisa, quando o partido apresenta alguém, pá, aquilo, há uma verificação de antecedentes da, da, da pessoa e, e há a tentativa de só apresentarmos os melhores de nós e não é tipo, aquele que tem mais votos, ou aquele que, que é mais carismático, ou é aquele que tem essas coisas todas, mais ser o melhor de nós Portanto, sim, é tudo. É o
3: Trump sim. que fugiu é isso tudo, mas é o, o Trump é um parênteses na história. Mas eu pronto. quero acreditar portanto, que sim. Eu
1: gostaria de pedir aos partidos para tentarem, a nível interno, estabelecerem mais a capacidade de auditoria interna das pessoas que propõem a cargos políticos e que não só propõem, mas depois ao longo do cumprimento dos cargos, seja feita de forma regular. E, portanto, fica aqui a última questão do Sinestro, que é a questão do princípio do juiz natural. Portanto, uh, já falámos aqui sobre, e é uma das grandes componentes que o Sócrates utiliza como arma de arremesso e como tentativa de se proteger e de se vitimizar, que o juiz não foi escolhido de forma natural e que foi fabricado para ser o Carlos Alexandre.
3: Uhum. Então, só para dar um bocadinho de enquadramento, o que é que é o princípio do juiz natural? É, essencialmente, a garantia de que todas as pessoas são julgadas pelo tribunal que for definido previamente por lei e não por alguém que é escolhido à DOC para o julgar como garantia de imparcialidade. Quando num tribunal haja mais do que um juiz então a distribuição dos processos deve ser feita de forma aleatória para garantir então a imparcialidade do juiz escolhido. Essencialmente a ideia é que ninguém seja julgado por alguém escolhido ad hoc para esse fim. Isto sempre foi uma coisa de que a defesa de José Sócrates se queixou desde o princípio, que o sorteio da distribuição dos, dos processos na fase de inquérito tinha sido uh, viciada uh, por alguém uh, não se sabe exatamente quem mas há aqui toda uma, uma polémica de que o sistema informático estaria avariado ou não estaria e portanto fizeram atribuição manual ou não fizeram enfim, há, há aqui uma série de, de, de factos contraditórios que o, o juiz uh, Ivo Rosa uh, salientou de destacar que o Conselho Superior da Magistratura já tinha vindo dizer que não havia nenhuma irregularidade na distribuição do processo, mas o, o juiz Ivo Rosa voltou a levantar a questão e mandou que se extraísse certidão dessa parte uh, do despacho para enviar à Procuradoria-Geral da República para investigar se houve algum crime uh, nessa, nessa questão. Portanto, isso ainda está em aberto, se o juiz... Uh, Carlos Alexandre foi ou não foi corretamente uh, escolhido para ser o juiz de instrução durante a fase de inquérito. Muito Sabemos bom. que depois uh, uh, o sorteio que uh, originou a escolha do juiz Ivo Rosa foi regular e limpo e não há nada a dizer sobre ele. O anterior é que não temos a certeza.
1: Muito bem, estava aqui a ver as últimas perguntas que temos. A única que não está respondida, que é a última pergunta que temos aqui, que é como é que olham para o sistema judicial português depois deste caso mediático e controverso, o problema dos agentes do sistema Ministério Público de Juízes, o problema é do sistema em si, e sim, se acham, esta é a última pergunta que nós ainda não respondemos, se acham que o sistema americano, onde há jurados, um grupo de cidadãos que influenciam a decisão dos juízes, seria melhor ou não? aí Quem quisesse que dê só... Um último comentário sobre esta última pergunta, se o sistema americano seria melhor ou não.
3: Eu acho que não, porque o sistema americano é muito pouco científico e é muito pouco objetivo. Vai do, do feeling dos do jurados. Ainda assim, eu prefiro o sistema continental ao sistema anglo-saxónico, porque o direito pode não ser uma ciência exata, mas é uma ciência. E, portanto, um juiz que é juiz de direito, à partida, acho eu, Uh, apreciará a prova um, enfim a, a lei aplicável, tudo isso com mais, com mais conhecimento de causa e sobretudo tem uma coisa que eu acho que é muito importante que é a noção das proporções, pela sua experiência ele tem noção do que é que é mais grave ou menos grave quando, quando vai aplicar a medida da, da, da pena, quer dizer, não tem esta tendência que nós falávamos há bocado de bimba 25 anos por, por corrupção não, porque já viu muita coisa já viu homicídios horrorosos, já viu violações horrorosas. Tem noção das, das, das proporções das coisas e, portanto, não. Não acho que o tribunal do júri seja, seja melhor. O tribunal do júri, ao contrário do que do aquilo que as pessoas pensam, é possível em Portugal, em certos casos. E houve já nos anos 80 um, um caso que foi julgado por tribunal do júri. Foi um caso de terrorismo que houve uh, no Algarve, em que os arguidos requereram a uh, tribunal do júri. E foram todos absolvidos porque o júri teve medo de represálias. Portanto, eu acho que este caso é bastante elucidativo de que o júri muitas vezes não é uma boa ideia. Um Estamos juiz, um país demasiado pequeno, não é? Sim. Um juiz especializado, um, sem medo, uh, com todas as garantias de segurança e de proteção, etc. É muito mais fiável e muito mais objetivo. O caso da Rosa Grillo, se não me engano, é tribunal de júri.
2: É mais recente. É. Nossa, é. Eu, okay, eu tenho a ideia que seja, se, ideia que seja e, é, e é uma coisa recente foi o ano passado Sim, Portanto. que eu também não concordo também não concordo com, também, eu, eu, aliás faço das, das palavras as minhas eu também não sou grande fã de tribunais de júri não.
3: Só para, para concluir aquela coisa do Algarve, depois excluímos precisamente os crimes de terrorismo e de criminalidade organizada e não sei o que, da possibilidade de tribunal de júri para não nos voltar a acontecer esta não é?
1: Para terminar o nosso episódio houve algumas perguntas que nos foram deixadas assim mais em tom de piada que nós quisemos trazer só para acabar assim de forma mais engraçada. Uh, Inês João Rodrigues esta parte é to para ti. Uh, Tatiana Vieira Lopes pergunta se as fotocópias tão mencionadas nas cutas foram recicladas?
2: Foram, foram recicladas. As fotocópias foram utilizadas para, para comprar obras de arte, para, para comprar apartamentos em Paris. Para investimentos em direitos televisivos Eu diria que foram Para investimento na educação do senhor Investimento na educação Investimento, gente, o investimento Isto é tudo investimento e o amigo vem só
1: ajudar Por favor Então, o amigo, vocês não têm amigos desses Como é que é possível? A melhor parte para mim é o argumento do era Ele disse assim Vocês são todos tontos se acham que eu aceitaria que o meu amigo tivesse o meu dinheiro E eu não tivesse nada a comprovar que o dinheiro é meu Como eu não sou tonto assim Isto é tudo mentira Mas depois diz uh, Eu sou tão tonto que eu deixo que uh, o meu amigo Me faça um empréstimo Não sei quantos, uh, não sei quantos milhares de euros Tenho nenhum papel a comprovar que o fez Portanto, das duas uma Ele tipo, utiliza o mesmo argumento Tipo, da lealdade sim, sim, entre sim, amigos sim. Tipo, contra ele e a favor dele
0: é, Não, então, mas aí, aí, aí o tonto era o amigo Ah,
1: claro, aí o tonto era o amigo, claro
3: se o amigo lhe emprestou 1 milhão e 700 mil euros, como é que ele pretende pagar-lhe? Como? Quer dizer, ah, como é que uma pessoa pode... normal, com a, a esperança de vida de uma pessoa normal, paga um empréstimo de 1 milhão e 700 oh, mil
0: Zé Alberto, euros? Zé Alberto, Alberto. Dá-lhe dá quatro quadros e Zé a coisa Alberto, ela eu, para ela. Eu durante 20
2: anos paguei, paguei férias ao Carlos Santos Silva e ele pagou-me a mim. Qual é o problema, Zé Alberto? Eu não estou a perceber Tudo completamente Pá, normal desculpa. Eu, Esta entrevista com o Sócrates na quarta-feira Isto foi um riso Porque eu só me lembrava do Sócrates a falar eu lembrava-me das escutas do Sócrates E depois era porra, rapaz, Zé Alberto, eu já lhe disse Os meus queridos não
3: <risos> são esses Eu já <risos> lhe disse Pá, isto foi é é muito...
2: de rir.
0: Desculpa. E a discussão sobre se, se o Ivo Rosa Tinha declarado ou não tinha declarado para mim, a melhor parte foi quando ele perguntou ao José Alberto Carvalho, com um brilhozinho nos olhos. Gostou tipo do a título o do livro. O que é que Estou, gostou do título do meu livro. Gostou, gostou. Se quiser, eu dou-lhe um autógrafo. Atlichado. no fundo então, é só o um narcisista
1: em busca com de apreciação
2: querido. e de validação?
1: Pois. O Rodrigo Cardoso pergunta afinal de que cor ficaram o chão e os tapetes da Casa de Paris? Inês. Pois, destas coisas ninguém fala. Pois,
2: estas, estas são as questões fraturantes. Tipo, andamos nós a pagar investimentos em Paris, não é? Além de fronteiras <risos> E nem sabemos a cor da carpete Nem sequer nos dizerem qual é que é a cor da porcaria do sofá Se o sofá tem longo ou não tipo, É importante percebermos isso Quero não é? uma edição especial do Caras de Coração tipo, É importante, é importante <risos> percebermos isso Exatamente, eu acho que a CMTV já deveria estar No aeroporto Pronto a apanhar o próximo avião para Paris uh, para, para ver como é que ficou a casa Desculpa Mas é assim, eu, eu não consigo Eu, eu juro que quero brincar Mas eu ao mesmo tempo lembro-me das escutas do Sócrates com o filho e do filho super preocupado do género... Pai, eu estou farto de dormir num hotel.
0: Pai, quando é que a casa fica pronta, pai, por favor? Pode. Tipo, oh desculpem. Dia, não consigo que... conceber. Não ah. consigo, não consigo. O tipo, trauma da a, Uma pessoa oprimida.
2: Tipo, oh paramente. meu Deus, que eu durmo hotel. Pai, por favor. Quando ai, é que a casa ai, fica ai. pronta? Opa, Mas
3: agora, agora um bocadinho mais a sério. O sentimento de impunidade daquela criatura era tal que eu, há escutas em que o Carlos Santos Silva lhe diz que é melhor não falar em dinheiro pelo telefone. E o Sócrates diz, mas porquê é que não podemos falar? Mas porquê é que não podemos falar pelo telefone? Qual é o problema de falar pelo Porra, telefone? Pá. Quer dizer, o
1: sentimento de impunidade <risos> desta criatura era tal que achava que, que pronto... A pergunta do Rafa é o que acharam da espantosa cobertura mediática às persianas da casa do
2: Sócrates? Opa, achei muito bom. Opa, foi muito bom. Isto, isto está tipo ao nível do BBC Vida Selvagem. Tipo, agora a presa está a acordar. Oh meu Deus, que o um Sócrates está a acordar a luz. Desculpa, mas, mas, mas é que. A, a, a CMTV chega a cúmulos tão estúpidos tipo, Eu adora, a, tipo, adorava que o Sócrates Tivesse as persianas fechadas o dia inteiro Saísse pela garagem Tipo num carro descriturizado, um, um chasse tipo um Fiat ponto Caído okay, podre Tipo para ir embora para o Campos da Justiça E tipo eles o dia todo enfiados Eles na altura não sabiam se o Sócrates Ele ia realmente ou não, ou não. É. Portanto o Sócrates metia uma dessas Aparecia de repente no Campos da Justiça Tipo estou aqui Lixem-se, ganhei-vos Opa, é só estúpido, Só uma pô, revelação desculpa.
3: dramática A casa onde ele está a viver Na Ericeira É uma rua abaixo da casa Que eu uh, durante muitos anos Arrendei com a minha família Para passar férias Portanto,
0: Quando eu vejo,
3: Quando
2: eu o vejo coisa? Eu
0: reconheço aquele sítio É O que eu gostava Era que ele tivesse jogado picabu Com os gás da CMTV <risos> Tipo estou <tô> aqui põe isso por trás das piscinas Picabu! <risos> Só assim
2: ao o nariz. Pai, mercia, isto, isto merecia um segmento uh, pá, próprio na CMTV.
3: Ou CMT. então o um Akamol também podia ser. Ti yeah, <risos> tipo a bater é. aquela cena. Cada vez que ele punha a cabecinha de fora Meninas, na TV dava-lhe uma na cabeça. Episódio
1: com a última pergunta que é do Gato Branco Manchas, que é será que o Ivo Rosa gosta de fechoada à transmontana?
2: Se não gosta foi porque nunca provou a da minha mãe. Olha, quando
3: isto tudo acabar, Covid e Operação Marquesa e tudo Vamos todos com o Ivo Rosa comer uma feijoada para a ponte de baixo da gama oh, Ivo, Ro Ivo Rosa,
2: eu sou tua fã Eu juro que vou fazer uma música tipo Obrigada José Sócrates, mas agora é tipo Obrigada Ivo Rosa, uma merda assim <risos> De apoio, porque eu epá, sinto, que que, epá, sinto que tenho que proteger este gajo, desculpem Eu sinto, sinto uma compaixão com o Ivo Rosa, portanto... E vou, vou, mas opa. não és mãe dele. Não, 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 és, mãe não dele. sou não. tua mãe. Não não, 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 não sou tua mãe, mas se calhar tenho idade para ser tua filha mas, mas <risos> tens aqui tens aqui uma apoiante portanto estás convidado para vir à minha casa comer
3: feijoada transmontana que ninguém me vai fazer só se eu pudesse fazer um pedido para a próxima vez escrever um despacho instrutório um bocadinho mais maneirinho 6700 páginas é mão te, eu, eu tenho
2: que fazer só aqui uma, uma menção muito rápida mas desculpem eu quero dar os parabéns e enaltecer o Ivo Rosa porque ele aguentou 3 horas e tal a ler um espaço instrutório desculpem, ele aguentou este tempo ele, ele, a súmula, exatamente ele aguentou isto tudo tipo, a fazer isto ao olho, que vocês sabem o que é que eu estou a fazer mas pronto, o Areva já fez <risos> uns stickers engraçados com isso mas o homem aguentou 3 horas a fazer isto portanto, e Rosa, praticamente sem és água. o meu herói, uh, só... quem me dera aguentar isso, quem me dera
3: não, mas agora fora de brincadeiras. Epá, deixem o homem em paz. Ele fez o trabalho dele. Algumas das decisões são discutíveis, mas é para isso que serve o, o recurso para a relação. Free, sejam Sejam homenzinhos e mulherzinhas e aprendam a viver em democracia. Isto são as instituições
0: democráticas a funcionar. Está dito. E se querem assinar petições? Há, peti há petições ah. no site da Assembleia da República? que são muito mais interessantes de assinar uma é em relação ao abate do cão, de um cãozinho ou qualquer coisa uh, <risos> portanto por favor vão assinar uma petição para salvar um cãozinho que é incrivelmente mais útil do que do estarem que a, a pedir a cabeça de um juiz que se limitou a fazer o trabalho dele bem feito bem que é Rosa great again <risos> agora lembrei-me por causa das petições vão assinar a petição que pede que o crime de violação seja considerado. Por favor, um e Exatamente.
1: Por favor, exatamente. É uma petição bastante melhor. Do nosso lado é tudo por hoje. Esperamos que tenham gostado do nosso novo episódio do podcast. A nossa tua mãe foi um episódio especial sobre a Operação Marquês. Também está a sair numa data diferente. Uh, Partilhem nas redes sociais. Digam-nos da vossa opinião sobre este episódio, sobre este modelo. Se gostaram de ouvir a resposta às vossas perguntas. Também já sabem que se quiserem responder, dar perguntas para próximos episódios especiais, se quiserem participar um bocadinho mais conosco no nosso podcast, sigam-nos no Instagram e no Twitter em Eu Não Sou Tua Mãe. estamos sempre de falar convosco e saber quem que é que nos ouve, uh, para não hesitem em nos mandar mensagens. Esperamos contar convosco para o próximo episódio. Beijinhos! Beijinhos! E
3: obrigado,
1: José Sócrates!
3: Como diz a minha filha, obrigado, beijinhos da conexão! <risos>
1: Beijinhos do coração Sim, seus
0: ossos. Meu Deus
1: Então mas são todas mulheres Ninguém há um homem para representar De esquerda ainda
2: por cima Nada de direita
0: Isso aconteceu mesmo
3: Aquilo não é um confronto de ideias Aquilo é um conforto de ideias Eu
0: até gosto das opiniões delas Mas aquelas vozes tão agudas São mastéricas Eu não sou a tua mãe